0: CRUDO PODCAST Una cosa es lo que significa CRUDO PODCAST Bienvenidos al podcast CRUDO Hoy vamos a hablar de la película Rainfield de la que seguramente han tenido noticias porque es el más reciente trabajo que ha hecho Nicolas Cage en un papel importantísimo para la cinematografía americana que es el de El Conde Drácula la película está dirigida por Chris McKay y escrita por Ra- Ryan Redley entonces pues vamos a hablar de ella yo la vi apenas el viernes pasado y es una película que ha recibido buenas críticas sin embargo nos enfrasca en la cuestión de lo que pasa con Nicolas Cage, un actor eh, americano, sobrino de Francis Ford Coppola que míticamente ha decidido hacer su carrera por su cuenta sin el peso de ese ese grandísimo apellido y ha buscado eh, la manera de sobresalir en el mundo de Hollywood en el que nos encontramos con distintos papeles. Eh, Nicolas Cage ha ha resurgido me parece Eh, creo que le hemos visto grandes interpretaciones Eh, eh, Educando Arizona creo que es una de de las primeras películas en donde es eh, notoria su actuación después en Adiós a Las Vegas que le dio el premio Oscar me parece que que ahora el premio Oscar eh, se ha convertido un poquito en una cuestión de impulsar carreras en el caso de Nicolas Cage no fue no fue así eh, comenzó a tener papeles eh, pues más bien de, de acción que, que realizó muy bien con esta película que repiten en la televisión y la repiten llamada Con Air y eh, pues tenemos por ahí otra película que se llama, que creo que que esa es particularmente, hace hace un papel doble de unos hermanos, El ladrón de orquídeas, me parece. Sin embargo, en esta película, en donde Nicolas Cage, un actor icónico, interpreta a un personaje icónico, pues me parece que la, la idea es bastante interesante y buena, eh, quien, quien haya hecho el casting y haya pensado en, en algún actor de esos que, que ya no hay, de los que son de alguna manera, no, no una garantía en taquilla, pero sí sí pues un actor que puede soportar el peso de este tipo de interpretaciones. O sea, lastimosamente, por ejemplo, tenemos la cuestión de que Difícilmente a cualquier actor se le puede dar el papel de, del Joker. Obviamente estoy hablando del de cine americano, la manera en que nos hacen percibir este tipo de, de papeles es como si tuvieran una gran exigencia sobre el actor. Sin embargo son papeles icónicos, me parece más el de Drácula que el de eh, el del, de Joker, a pesar de que el Guasón pues, ha terminado dando grandes, grandes eh, interpretaciones, no precisamente él, sino quienes interpretan al Guasón. La película es una película, pues, palomera, entretenida, que me parece va tocando muchos géneros. Sin embargo, lo que realza, en realidad, eh, la película como una experiencia, es precisamente la actuación de Nicolas Cage. Más allá de que el personaje principal, Nicholas Hunt, es es este personaje que salió en Mad Max y que tiene otra película que se llama Mi novio es eh, un zombie, que que además, ¿no? De acuerdo a a lo que yo vi, la de Mi Novio es un zombie y Mad Max también las vi en el cine, pero de acuerdo a lo que yo vi, eh, parece un actor medio encasillado en el mismo asunto. Sin embargo... Cuando aparece Nicolas Cage y dentro de la propia historia de la película hay una referencia en que en este mundo en el que vive Drácula, se conoce a Drácula. Es decir, la cuestión de, de la ficción y la realidad dentro de, de la propia historia es insustancial en el sentido de que los personajes saben quién es Drácula, pero no se termina de entender si Drácula es un personaje Eh, propiamente real o de ficción dentro de la película lo que sí hay es una alusión a uno de los Dráculas más más, eh, icónicos del cine americano que fue eh, interpretado por un actor húngaro que le dio todo este este matiz al vampiro de elegancia y de atracción eh, que se llama Bela Lugosi No no sé qué hicieron en la película Ahora con este tipo de Tecnologías en donde le cambian el rostro A a las personas Y le ponen Tu rostro Creo que que va por ahí porque Las escenas de la película están completamente eh, Calcadas No es es que las hayan Las hayan Hecho ellos Es decir O al menos La la manera en que se percibe este efecto es ese. Eh, Deep Face se llama. En donde eh, tomaron la película original y solamente pusieron la cara de Nicolas Cage en la de Bella Lugosi. Entonces creo que por ahí a mí personalmente la película que comienza en ese sentido. Me atrapó a través de una voz en off. Me atrapó completamente. Entonces pues ya... tuvo tuvo de mí, porque soy un gran fanático del cine vampírico y de la literatura vampírica, tuvo en mí alguien que se puso flojito y comenzó a ver esta película, que como lo digo, es una película palomera, eh, nada exigente, de repente el final pues termina eh, muy abrupto, Eh, decía que la película linda con distintos géneros cinematográficos y se desarrolla bien. Sin embargo, el momento en que aparece este Drácula, eh, creo creo que lo lo importante es, eh, bueno, está el personaje, ¿no? El personaje ha sido manoseado, ha sido interpretado, ha sido tomado por por muchos actores, buenos, malos, es un poquito como Hamlet. Pero en este sentido creo que Nicolas Cage... Además de estar haciendo ciertas alusiones y referencias, easter eggs que hay en la película hacia ciertos Dráculas, eh, hay una, una alusión muy muy cercana al Drácula de Christopher Lee, por ejemplo, y creo que por ahí al de Gary Oldman también hay como un maticillo ahí en una escena. Pero creo que Nicolas Cage sí termina... Tomándose en serio el papel de Drácula por lo que implica en un mundo eh, eh, como el de hoy, pero sí le da un pequeño giro que hace que uno no se quede con un mal sabor de boca con respecto a decir eh, qué hizo Nicolas Cage con este Drácula, lo parodió, lo humilló. Es un poco cuando yo vi a Ben Affleck haciéndose el chistosito en, en la Liga de la Justicia y diciendo Batman... Nunca se prestaría a hacer el chistosito porque pues Batman es un reflexivo. ¿no? Entonces, en este sentido, creo que lo que Nicolas Cage le da al personaje de Drácula abona a todo lo que se ha hecho sobre Drácula. Es decir, Nicolas Cage sí hace eh, una interpretación muy personal de Drácula. Eh, que va eh, un poquito hacia hacia lo macabro, hacia lo violento, porque la película es hiperviolenta, pero también nos acerca a un Drácula que orgánicamente termina siendo muy humorístico, Eh, las escenas en las que aparece este conde Drácula que de pronto pues está emberrinchado y es un... No sé, es que ya, ya me parece como un Drácula mezclado con Hitler, ¿no? Es un ególatra y ya no solo quiere beber sangre de mujer, sino que quiere dominar el mundo. Entonces. Eh, esta parte, ¿no? De creación de, del personaje. Me parece que Nicolas Cage lo lleva bastante bien. Sin embargo, hay que pues considerar, ¿no? Eh, A la la hora del casting, pues tenemos a eh, a Wajfina, que es una actriz eh, que interpreta a Rebecca Quincy. También ella hace comedia, pero me parece que ahí está la pata coja de la película, porque este personaje, eh, y y es es lo que pensaba en un momento, no es un personaje de de origen oriental seguramente es americana pero eh, es oriental Eh, la dificultad que que tiene para mí el el asunto de reconocer eh, gestos que, que me hagan pues notar que esta es una buena o mala actriz creo que ella está en su papel obviamente hizo caso a las a las notaciones de dirección sin embargo por ahí me parece que se queda un poco corta y que eh, no pasa mucho con su personaje aunque pues termina siendo el leitmotiv de, de toda esta de toda esta historia ¿no? que, que al final me parece lastimosamente pues termina deshilachándose y que pues lo que sostiene en sí a la película es un poquito la la propuesta que se hace, la idea de un Rainfield, de un personaje que ha sido esclavizado por Drácula y que busca de alguna manera romper con esta relación, literalmente llaman tóxica, con Drácula. Entonces creo que por ahí es interesante, sin embargo, el asunto... Pues es el, el, la manera en que concluyen la película. Me parece que la película es corta y en un sentido. Eh, yo me esperaba más. Aunque hay por ahí algunos diálogos eh, magníficos de Nicolas Cage hacia el personaje de Rainfield. En donde se descubre puntualmente algo demasiado profundo en la relación de eh, el dependiente. Y de quien se depende, creo que en este sentido la película incluso tiene ese toque de carácter filosófico en ese momento en donde pues le hace ver Drácula Rainfield que en realidad Rainfield es el monstruo que se queja por ser victimizado, pero que lo llevó lo que lo llevó a esa situación fue precisamente su ambición. Entonces. La película, eh, el guión, me refiero, eh, eh, escarba en algunos asuntos humanos que me parecen loables y en este sentido yo creo que por eso vale la pena. Quien vaya a ver la película se va a encontrar con una una película americana, hiperviolenta, eso sí, eh, es, es curioso, ¿no? Porque tenemos esta serie de películas de John Wick, pero lo que nos encontramos ahora es... Dentro de esta lógica de coreografías hiperviolentas que hay asombro en el espectador. Digo, yo vi John Wick 4 y me asombró mucho el asunto de, pues las peleas, ¿no? Me emocionaba la manera en que fueron montadas, coreografiadas. Pero en este caso, lo que hay curiosamente es que se hace dentro de las coreografías con algunos elementos cierta comedia que es agradable y que pues de repente eh, nos dan a entender que lo que vimos por ejemplo en Deadpool 1 o Deadpool 2, que tiene ahí su grado de, de hiperviolencia explícita, pues en esta película nos encontramos precisamente que hay algunos elementos que nos hacen entender que Deadpool puso una vara, pero que todavía hay un trecho hacia el cual subir y subir, para poder presentar algo nuevo, entonces pues la película está creo que bien realizada y sin duda es una película recomendable, nos escuchamos para el próximo